0: Hola y bienvenido a Lugar Correcto. En este podcast encontrarás los mensajes e información que necesitas para lograr tus sueños y alcanzar tus metas. Desde mensajes motivadores, procesos y entrevistas con grandes talentos, te compartiré todo aquello que te acerque al lugar correcto y el momento justo en que te decidas alcanzar lo que te propones. Iniciamos. Hola gente de Lugar Correcto, ¿cómo están? Eh, soy Daniel Carlos. Y les doy la bienvenida a este episodio número 31 del podcast El Lugar Correcto. Y el día de hoy me acompaña Mónica Rodríguez. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Como saben, también soy de ahí. Entonces somos, somos muy cercanos. Maestría en Mercadotecnia también por la UNID. Y en su carrera ella empezó en un medio local en La Voz de Michoacán donde después llegó a trabajar en comunicación social para el Congreso del Estado de Michoacán. Esto le valió, eh, el talento que demostró, le valió poder llegar a una agencia como Fullshot, donde comenzó a trabajar con pymes y proyectos grandes para el gobierno del Estado, incluso empresas como Cinépolis. Empezó como eh, siendo social media, y llegó a ser directora de marketing. Y ella también tiene su propia agencia de marketing, que es Sexto Sentido Digital. Actualmente es la directora de su propia agencia, y la directora también de Fullshot. Y algo que me encanta es la forma en que ve la comunicación en general. Y ella habla sobre que todo comunica, la forma de hablar, de vestir, de mirar, y en cada una de ellas tenemos la oportunidad de ser memorables. Ese es su día a día, encontrar ese pequeño espacio para permanecer y para impactar. Ama el café y el café la ama a ella. El cine, no, el cine no puede faltar en su vida y el chocolate es su mejor amigo en tiempos de crisis. Mónica, un gustazo que estés con nosotros. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muchas gracias,
1: Daniel, por la invitación. Y muchas gracias también a tu auditorio que va a compartir con nosotros esta charla.
0: Muchísimas gracias. Mónica, este año ha sido, y, y quisiera empezar por ahí, creo que ha sido de muchas reinvenciones, de muchos reaprendizajes, y de entender que muchas de las cosas que anteriormente pudiéramos llamarlas eran ley o eran las cosas se deben de hacer de alguna u otra manera, se terminó y estamos empezando nuevas formas de trabajo. ¿Cómo afecta y qué, qué, qué viene en el futuro para el marketing digital y el marketing en general para las organizaciones?
1: Sí, claro, esta situación ha movido todo, nos ha sacado de la zona de confort definitivamente tanto de manera personal como en los negocios. Y bueno, hablando de los negocios, sí, definitivamente la forma de consumo ha cambiado. Es muy marcado eh, la forma en la que las personas ahora están consumiendo productos y servicios porque anteriormente sí buscaban precio y buscaban calidad, pero ahora buscan más allá, ¿no? buscan que las marcas y los productos y los servicios les aporten más que solamente una trans transacción comercial, ¿no? o sea, buscan que la marca les aporte, que se sientan identificados con ellos, que tengan una misión, ¿no? al igual que ellos, que, las, que los usuarios, que las personas, se sientan identificados y así consumirles para que les aporten más a su vida y les, también les resuelvan sus problemas
0: y en este tema de, de resolver problemas y de aportar algo ¿cómo es que hoy las marcas pueden dar ese paso? porque anteriormente creo que el tema de comercio era ofrezco un producto y a quien le guste viene y me lo pide de algún modo fue así ¿cómo puede hacer una marca, llamémosle no sé, Coca-Cola por ejemplo, una marca tan grande que de igual manera tienen un proyecto de lealtad enorme, pero ¿cómo le hace para conocer el día a día de un nicho específico de mercado? O sea, ¿cómo conectas con las personas hoy en día para poder entender qué es lo que les puedo ofrecer? Porque ya, como bien dice más allá, dices más allá de un producto, eh, buscan algo que les agregue un valor a través de esa transacción. Entonces, ¿cómo le hago yo como, como emprendedor o como empresa pequeña, grande, para conectar y entender lo que necesita la gente.
1: Claro. Bueno, las grandes marcas tienen, pues, sus... Obviamente, sus grandes herramientas, ¿no? de datos y ahí es donde pueden monitorear perfectamente la conversación que tienen sus, sus audiencias. En la parte de emprendedores, lo que se puede hacer es también monitorear la conversación que se está generando incluso de estas grandes marcas y ellos irse digamos que a una parte este, local ¿no? de ver cómo puede eh, este, su empresa local satisfacer esas necesidades cuando nos arroje, digamos, eh, la información, las grandes marcas, ¿no? Entonces, eh, definitivamente, estar muy atento a las conversaciones. ¿Qué es lo que está diciendo la gente? ¿Y qué, qué problema es el que está externando ¿no? en redes sociales para poder solucionarlo? Digamos que, ahora más que nunca, el estar eh, muy pendiente de esas necesidades y esas conversaciones que se generan es, es lo que tenemos que
0: hacer. Pero, Mónica, ¿qué pasa? Porque también hemos visto y este año ha sido claro en eso porque empresas con enormes eh, equipos de trabajo, posibilidades y recursos no se adaptaron o sea no, hoy vemos el claro ejemplo de Best Boy donde no entendió que el, que el tema de la compra en línea es algo que, que llegó para quedarse y que los grandes eh, espacios a donde tú llegabas y escogías y palpabas ya no son del la... agrado, ahorita para empezar no son ni adecuados, ¿no? Vámonos en esa parte. Pero que además otro, otros este, mercados u otras tiendas aprovecharon muy bien ese boom para generar un nuevo enfoque en sus negocios. Y hoy tiene que ser una retirada que les va a costar millones de dólares. Porque no lo supieron hacer a tiempo? porque no se supieron adaptar a tiempo? ¿Por qué estos grandes consorcios, con todos estos y, y grandes recursos, no están entendiendo esta parte?
1: Bueno, en el caso de Best Boy y, y en muchos corporativos grandes, eh, lo que están haciendo más bien tiene que ver con la parte financiera. Lo que pasa es que están concentrando el dinero que ellos tienen. O sea, los presupuestos los están concentrando y están decidiendo, por la educación financiera que tienen, de cerrar, este, de cerrar sucursales, no tanto porque no hayan, o sea, si, no es porque estén fracasando, eh, vaya, sino es porque es una estrategia financiera para permanecer, para mantenerse. Entonces, esto ha pasado incluso con Cinepolis, que estamos muy, muy, muy cercanos a ellos y que ellos han estado realizando esta parte, este, esta estrategia financiera. Entonces, se refiere más, más bien, Best Boy lo que hizo es eso, está, está haciendo un, una contracción de su presupuesto para permanecer y mantenerse y así poder evolucionar, como tú dices, ver más allá y cómo van a poder sobrevivir a esta pandemia.
0: Claro, que, que en este tema, digo, si hablamos de, de la decisión financiera para poderse mantener, me habla también de que hay un, en este momento no están logrando soportar las, las pérdidas o el, el mercado actual que, que permanece. Que al final del día, eh, digo, una retirada de, de un país en, en, en casi su totalidad, es, es un tema eh, complicado. En el caso de Sinépolis, por ejemplo, yo puedo entender, eh, por el tipo de, 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 de servicio que ofrecen, que Llegó a ser más complicado, pero creo que incluso ellos se adaptaron desde antes con el tema de Cinepolis Click. Que de alguna manera esa parte fue un boom. Y, y todos los temas de streaming, digo, las acciones en bolsa, todo lo que fue este año para Zoom, para Netflix, a Amazon Prime, el, el, la tienda en línea de Amazon, fueron temas. Zoom superó no sé cuántas petroleras en el tema de acciones. Entonces el futuro es digital, y algunos lo vieron antes, incluso de la pandemia, y empezaron a trabajar en eso. Hablando en este tema, entonces, de, de adaptación a lo digital, ¿qué es lo que tenemos que tener en el radar? ¿Y cu cuáles son esos obstáculos o esas barreras que para muchos empresarios o para muchos emprendedores no les permiten llegar a, a, a digitalizarse completamente?
1: Claro. Bueno, lo que hay que tener en cuenta es la experiencia de compra. O sea, totalmente todo el viaje de compra de del cliente tiene que ser excelente, digamos, debe tener una muy buena estrategia. Porque nos dimos cuenta en el buen fin que sí hay dinero. O sea, incluso hay un estudio que ya nos arrojó que o se incrementó 60%, ¿no? Eh, con relación al año anterior las ventas. Entonces, sí hay dinero. Lo que pasa es que la gente necesita estar muy segura de que de lo que tiene que comprar... De que sea fácil adquirirlo y tener toda la información necesaria para tomar esa decisión de compra. Y además la atención al cliente. Es bien importante la atención al cliente porque las grandes corporativas o las grandes empresas no tienen esa excelente atención al cliente y es ahí donde las pymes pueden entrar ¿no? a hacer una atención muy personalizada y darles esa gran experiencia al cliente que los va a hacer regresar
0: y mencionas algo importantísimo, el tema de la experiencia al cliente. Hace muy poco estuvo el caso, creo que era Liverpool, que compraron un iPhone en línea y les mandaron un Boeing, un jugo estos de, de cajita, donde estás hablando de la experiencia. Me voy a ir a, a la siguiente parte. Es un error en el tema de logística, en el tema de, de, de proceso, de empaquetado, lo que sea. Ahí hay un error. Pero cuando el chico... Eh, lo menciona en Twitter y que se hace viral porque el caso es bastante curioso. N no responden de una manera personal, responde un bot, tipo como el cuando te dice Telcel, básame tus datos y que no, no, no te están atendiendo nada, ¿no? Entonces. Esa es la parte de la experiencia, porque puedes entender que existen errores, pero ¿hasta qué punto estamos haciendo que la persona viva la experiencia de ir a preguntarle a una persona o de sentir un producto, sentir la seguridad a través de la tecnología sin descuidar el, descuidar, perdón, el lado humano? ¿no? Ese es el tema de la experiencia.
1: Sí, exactamente. Sí podemos implementar herramientas, como bien dijiste, de los chatbots, pero si no hay una buena configuración empática, o sea, sí, es una herramienta muy buena que nos puede ayudar muchísimo en la atención, pero necesitamos también saber configurarla para que sea, digamos, empático también, ¿no? O sea, el momento de, de que la gente está buscando que le resuelvan una duda, que les den mayor información también, ponerles ese, o sea, cuidar los detalles, vaya, porque se puede generar una estrategia y tener todo muy bonito, el mensaje, los medios, la publicidad y todo, pero al momento de, de dejar de lado esa parte de, que está muy en contacto con la gente, es ahí donde perdieron todo, ¿no? Entonces, sí, cuidar muchísimo los detalles. Como lo dijiste bien al principio, todo comunica, ¿no? Todo transmite. Entonces, al momento de que tú contactas la marca, y no te, lo, no te resuelve nada, entonces ahí se te va toda la imagen que ya habías creado a través de una campaña de los mensajes publicitarios, se viene abajo todo el trabajo, ¿no? Entonces, sí es bien importante tener ese, esa atención al detalle y ser muy empáticos con las necesidades de la gente.
0: Que, que digamos que es un elemento de tres partes, ¿no? El tema de de la publicidad, de la campaña, de, de cómo me acerco a ti, el proceso de compra, el proceso en donde te estoy acompañando hasta que tú recibas tu producto, incluso después, ¿no? La, la, la posventa, el seguimiento que puedo dar según el servicio, el producto que tú tienes. Y creo que eso muchas organizaciones e incluso bien importante, muchos emprendedores no lo han entendido, ¿no? Cuando, cuando emprendemos, y creo que es algo que nos pasa a todos cuando emprendemos, es el... Quiero vender, quiero vender, quiero vender, pero ¿qué viene después? Porque al final del día, hoy la comunicación está tan abierta y estamos tan en riesgo de que se den cuenta o se note los errores que cometemos, eh, la deficiencia en el servicio, la deficiencia en el producto y que una publicación puede tumbarte toda la inversión que ya hiciste. Y creo que no, no han cerrado esa, pinta, esa pinza, se han olvidado de lo que viene después. ¿Qué decirle a la gente, a, a los directores, a, a los dueños de negocios, para que no se olviden de esa parte?
1: Como bien dijiste, tiene, o sea, son diferentes áreas. ¿no? Entonces, el tener un muy buen equipo también de especialistas es fundamental. Invertir incluso eh, en una persona, en una agencia, lo que sea, pero que sí sean profesionales, ¿no? que te lleven tu CRM también. Porque sí, precisamente. Los, bueno, hablando de pymes, solamente se centran en esa parte de la transacción, ¿no? Ya te vendo y ya es, es así como que lo, lo, lo principal. Pero ¿qué va a haber después, ¿no? O sea, como tú bien dices, ¿cómo, ¿cómo le doy seguimiento? Entonces, es tan importante mantener al cliente informado y de todo lo que, digamos, que se acercó por un servicio o por un producto, pero los demás qué, ¿no? O sea, hay que mantener al al cliente informado, incluso darle información de valor. Por ejemplo, te adquiere un producto, te adquiere un servicio, pero le puedes dar información de cómo mantener, por ejemplo, si consume un producto, cómo mantenerlo en buen estado o que le dure más, ¿no? O sea, información que de verdad le sea útil y mantenerlo ahí informado, claro que el cliente va a decir a esta información sí me sirve, la voy a conservar e incluso va a seguir consumiendo no lo que me están ellos ofreciendo.
0: Completamente. Las organizaciones, empresas, pymes que no se digitalicen, ¿están destinadas a morir?
1: Sí, definitivamente. Sí, definitivamente tenemos que... Es que es una, una amplia gama de posibilidades la parte digital que ya la gente se está dando cuenta. O sea, la gente perdió el miedo de consumir, de comprar en línea, entonces, tenemos que aprovechar toda esa parte, ¿no? Y hacerle la compra mucho más fácil. Incluso no, puedes invertir, digamos, que el retorno, el retorno de inversión es muy, es muy no es, bueno, no es fácil, obviamente, pero sí es, es, este, es seguro que lo, lo tengas al momento de tu invertir en esta parte digital. Entonces, yo diría que no tuvieran miedo, ¿no? Los, los empresarios, los emprendedores, de invertir en servicios profesionales de digitalización de su negocio, porque de verdad obtienen lo que ellos están invirtiendo.
0: Pero, a ver, a, a, me surge una duda, porque creo que este, es, una, es una fuerte declaración. O sea, ¿siempre recibe, re, tienes el retorno de inversión o, o hay algún riesgo de que una mala publicidad digital una mala campaña, mal, mal planteada, pueda hacerte perder. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda es, ¿qué tan caro es generar eh, una digitalización en un producto? Yo creo que eso a los emprendedores les va a interesar mucho.
1: Sí, bueno, sí, obviamente, por eso te comento que es fundamental invertir en profesionales, ¿no? Porque ahorita no sé si te has dado cuenta que han surgido por todos lados personas que están ofreciendo servicios de marketing digital, sin embargo, no, no aseguran nada, o sea, no, no aseguran conversiones. Lo único en lo que se centran es eh, los likes, ¿no? Este, la venta de seguidores. Entonces, en realidad eso no es nada, ¿no? Eso no te asegura nada.
0: <risa> que, que eso, digo, viene de, y qué bueno que lo comentas, porque viene de ver el que, ah, es que esta persona es influencer y por eso gana mucho dinero. A ver, este, no, ese no es el objetivo y yo creo que muchas personas tienen todo ese concepto de, ah, digitalizarme es hacerme influencer, y no necesariamente es así.
1: No, claro que no, sobre todo en un negocio, ¿no? Puedes hacer uso de un influencer, sí, pero no convertirlo a él todo, todo en, la, en una estrategia, ¿no? O sea, si no es parte de la estrategia, vaya. Entonces, digitalizar el negocio es crear todo un ecosistema de comercialización digital, o sea, de tus productos o tus servicios, o sea, eh, utilizar redes sociales, página web, e-commerce, eh, este, e o sea, mailing, todo, 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 todo dentro de una estrategia para poder realizar esa transacción comercial. O sea, no nada más es esfuerzos aislados, ¿no? Nada más tener redes sociales o nada más tener una página web, ¿no? O sea, no es, no es eso, sino más bien tener toda una estrategia en todos los medios digitales dependiendo de las características del negocio también.
0: Claro, y, nos, y, y hemos avanzado y nos hemos movido desde la parte donde la era de los grandes espectaculares, digo, los volantes, volantitos que se daban, el, el, la tarjetita, pues va, va quedando un poco atrás, creo yo. Y la, el, gran enor, el, el gran beneficio que hoy tienes al digitalizar un negocio tiene que ver con el control y la correcta medición de realmente cuánto te está costando llegar a una persona o convertir un solo cliente, que, que eso es a lo mejor algo que era muy complicado de medir, eh, tú ponías un espectacular y decías, bueno, pues me cuesta, no sé, 15 mil pesos al mes, y de esos, pues cuántos comensales llegaron, pero para saber cuántos llegaron por el espectacular, para saber cuántos llegaron por recomendación, pues eso es complicado. Y no era muy exacto. Creo que, que, creo que hoy las herramientas digitales te permiten decir un cliente te está costando tres pesos, cinco pesos, diez pesos, según cómo estés llevando tu estrategia y poder ajustar en el mismo camino.
1: Exactamente, así como lo mencionas, sobre todo Facebook tiene toda una plataforma de publicidad para empresarios y emprendedores, que nos facilitan muchísimo eso. O sea, ver qué presupuesto le podemos asignar a los anuncios y ver en qué se está gastando no, todo ese presupuesto. Igual, dependiendo de, digamos, la segmentación, que es muy importante, y dependiendo del presupuesto que tengas y del rubro al que estés dirigido, pues ahí te muestra también el costo, digamos, del lead. Entonces, sí. Es, ahora sí, uh, con relación a los medios digitales, esa es una gran ventaja de los medios digitales, que de verdad estás viendo cómo se está gastando ese presupuesto. Entonces, es una gran ventaja de los medios digitales.
0: ¿Cómo, cómo distinguir? Hace, hace un momento hiciste un comentario, y, y muy acertado, de cómo distinguir entre una persona que realmente te va a hacer un trabajo integral y profesional a una persona que solamente te va a traer likes.
1: Claro, porque en el momento, yo creo que lo más importante es que quieren saber cuando, por ejemplo, yo con mi agencia, cuando me acerco a un cliente, los clientes ya se han topado con personas así y están como muy, muy este, desconfiados, ¿no? Entonces, ellos como que hacen muchas preguntas, pero además están como, ellos identifican cuando uno quiere nada más el dinero, ¿no? Cuando ellos nos dicen, por ejemplo, lo que pasa es que, pues, me dice, me dijo tal persona que, que me garantizaba 100 seguidores a la semana. Y, y nosotros, ok, ¿y qué más? Pues nada más, ¿no? O sea, me, me aseguró eso, nada más era lo que más me estaba vendiendo. Y decimos, ok, está bien, ¿y qué más? O sea, ¿y eso qué te va a beneficiar o qué más te ofreció? No, pues nada más. Entonces, es, es, se va nada más por aumentar, inflar números, ¿no? En las comunidades, pero no escuchan al cliente, no escuchan sus necesidades, ¿no? incluso... En ocasiones tienen problemas los empresarios o emprendedores que ni siquiera tiene que ver con la parte de publicidad. Es ahí donde también entramos nosotros como asesores para ver para revisar hacer una radiografía de lo que le ocurre a su empresa y ver más bien atacar esos problemas de fondo y ya al final vamos a la publicidad, ¿no?
0: Que incluso Entonces, puede tener un problema de congruencia en su servicio, en su producto o que incluso puede suceder, "Oye, tienes a lo mejor ya te hicieron una página con cien mil seguidores pero cien mil seguidores no tienen intereses que tienen que ver con lo que tú ofreces entonces tener eh, un, hable eh, digamos un Facebook donde 100 de los seguidores sus intereses van eh, referentes a tema político y tú eres un eres un asesor de procesos de nada te sirve tener todo ese, todo ese nicho de 100.000 seguidores y al final del día no los vas a poder convertir en, en utilidad, en ganancia. Si tienes 1.000 seguidores que les interesan tus productos, con ese nicho tienes para hacer crecer tu negocio y empezar a, a, a monetizar o a generar dinero que al final del día, todos los negocios, ese es el objetivo, generar dinero.
1: Exacto. Sí, es bien importante tener bien definido su público y la segmentación hay herramientas que nos ayudan, bueno, las agencias manejamos varias herramientas precisamente para identificar el público al que se tiene que dirigir las personas y así segmentar para generar buenas campañas publicitarias en, en las redes. Entonces, eso no lo hace, digamos, que una persona que solamente busca inflar los números ¿no? de seguidores, que incluso los seguidores pueden ser comprados. Entonces, eso no, como tú dices, o sea, eso no les va a generar nada en realidad.
0: Bueno, pues esa ha sido la parte eh, sobre lo que es el futuro de, en el marketing, hacia dónde se tienen que adaptar la, los nuevos negocios y a lo largo de todos estos episodios en el lugar correcto y todos los invitados y las reinvenciones empresariales que hemos hecho en, el, en, el, en los canales, eh, hemos hablado de esto. Entonces, creo que queda muy claro que el tema de la digitalización, como bien dice Mónica, hay que perderle el miedo, hay que buscar a los profesionales que te acompañen en un proyecto que te pueda guiar y que te puedan asegurar ganancias, que al final del día es lo que quieres, o sea, los seguidores no te dan nada, simplemente hay que convertir los muchos o los pocos que tengas en cliente que te pueda dar una utilidad. Ahora yo quisiera hablar, Mónica, sobre tu recorrido profesional que me parece súper, súper interesante. Empezaste eh, al poco tiempo de egresar trabajar en un diario La Voz, eh, La Voz de Michoacán, que, eres, que es un diario local, Platícame de esas experiencias, ¿a qué te dedicabas? ¿Cuál era el tipo de, de, de trabajo que desempeñabas aquí?
1: Claro. Bueno, en La Voz de Michoacán fui reportera totalmente. Después de ahí empecé a hacer este, unos contactos que fue los, fueron los que me llevaron a la parte del Congreso del Estado de Michoacán. Entonces ahí estuve en comunicación social precisamente y me di cuenta ahí de la, del potencial que tenían las redes sociales para comunicarse con los ciudadanos, o sea, hacer el enlace entre el servidor público y los ciudadanos. Entonces, pero en ese momento, que estoy hablando como en el 2011, más o menos, todavía no estaba en auge las redes sociales, entonces me topé con mucho, digamos que con pared, porque yo les hice, sí, sus redes sociales, sus perfiles en redes sociales, eh, subía ahí los comunicados, contactábamos reporteros, los reporteros nos contactaban, pero los políticos en ese momento eran como de, no, medios tradicionales, ¿no? Medios tradicionales, todo tiene que estar basado ahí. Entonces dije, no, necesito explorar más esta parte digital. Fue cuando salté precisamente a la agencia Full Shot y fue ahí donde yo exploré Precisamente las redes sociales, pero ya enfocados a Pymes. Fue ahí donde ya me de lleno, me metí a la parte, o sea, de, de ver de qué forma podríamos ayudar a las personas a, a comunicar lo que ellos ofrecían, a llegar a ese público, precisamente por lo que comentábamos anteriormente de, de la ventaja de los medios digitales con relación a los tradicionales, pues son más económicos, no son gratis pero sí son más económicos y digamos
0: que llegan de una forma más directa ¿no? a tu público. Ok. Me, me regreso un poquito. Cuando estabas en el diario, eh, te hiciste de ciertos contactos que te llevaron al Congreso del Estado de Michoacán. Eh, ¿Por qué? ¿Por el tipo de notas? Eh, te, te, te dedica, ¿Eras reportera, te dedicabas a estar ahí en, en la nota política o cómo era?
1: Eh, no, en realidad estaba más en la parte social,
0: Ok. Entonces,
1: yo estaba cubriendo eventos sociales que sí la mayoría fueron eventos políticos.
0: Ok. ¿no?
1: Las conferencias de prensa también algunas veces me tocaron. Eh, y la, la forma en la que yo llegaba y entrevistaba, digamos, que a los servidores, a los diputados, como que fue llamándoles la atención. Y fue que me dijeron, oye, ¿por qué no vienes y nos presentas una propuesta de comunicación para el área de comunicación social del Congreso. Entonces fue ahí cuando, sí, llevé mi propuesta de comunicación, de estrategia de, de comunicación social, y fue que ya después empecé a trabajar ahí. ¿eh?
0: Con ellos. Y en esto que mencionas, que ellos querían todo el medio tradicional, si, si entendemos que era 2011, si bien recuerdo, y, y me corrige si estoy mal, digamos que el medio profesional o el medio, eh, o la red social profesional de alguna manera era Twitter. O sea, de ahí en más, por ejemplo, lo, los famosos no tenían que su página de Facebook, pues no estaba Instagram, obviamente. Entonces, realmente, seguirle a algún famoso en Twitter era como de, oye, sigo a esta persona, de alguna manera me siento cerquita. Y fue como que empezaba la política a tomar el tema de Twitter, que hoy en día Twitter es más político que nada, pero en ese tiempo como que era lo, lo, lo profesional y la red social que en su momento los asesores de ellos mismos le decían tú tienes que tener Twitter y se acabó, o sea, no le busques por otro lado. Entonces, ¿tú implementaste o tú iniciaste algo a, a través de redes sociales como Twitter?
1: No, de Twitter no, ¿Por qué? porque precisamente la mentalidad en ese momento de los políticos no estaba ahí. No estaba ahí, incluso yo sí les hice perfiles, en, pero en Facebook, ¿no? Okay. Que es mucho más visual, digamos que en Twitter, digamos que no lo entendían, ¿eh? no entendían su función, no entendían las posibilidades que les podían eh, abrir a los políticos, ¿no? Teniendo una plataforma como Twitter, entonces fue como mmm, tratar de de cambiarles un poquito la mentalidad y fue, no fue muy complicado porque no entendían, entonces como no la entendían, decían no, 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 no lo entiendo, se puede salir de control y no, eso no, no, no podemos hacer.
0: Ok. Entonces sí, sí fue complicado eh, el tema, más o menos para cuándo empezó a abrirse eh, estos espacios o a tomarse en serio los espacios de redes sociales para el tema de política, sobre todo.
1: En política, pues digamos que ya integrando otras redes sociales como bien dices, no nada más enfocándose a Twitter Twitter eh, fue mmm, ya como en el 2015 más o menos
0: ya era completamente así de, de hecho creo que, de... que incluso ya existen, no sé, si, no sé si en México sea así, pero sé que en Estados Unidos la cuenta del presidente no es, o sea, no es del presidente es una uh -huh. cuenta legalmente le pertenece al Estado americano ¿por qué? porque pues al final del día hoy las redes sociales ya son una gran parte de nuestra vida y que es el contacto del presidente con el pueblo de alguna manera y le pertenece a, a Estados Unidos, a, al Estado que creo que es potus o algo así, es la cuenta oficial ya Donald Trump tendrá la otra y Biden tendrá la otra, pero hay una cuenta oficial y se apertura y empieza esta eh, y, y eso es padre porque entonces tú eres pionera porque entonces empieza a abrirse ya la posición de la persona que maneja redes sociales. O sea, ya no es comunicaciones, es redes sociales en, en los gobiernos, en los partidos, en las administraciones, etcétera. O sea, ya hay una personalidad especializada en redes sociales y creo que entonces fuiste pionera en esa parte.
1: Pues sí, digamos que, que sí, explorando. Digamos que después de esto es donde surge el marketing político. ¿no? Así como tal. Entonces, que es donde se empiezan a ver las posibilidades? De hecho, sí, el marketing político es, es muy joven, aquí implementándose y, y su surgimiento también, eh, precisamente nació con esta parte, bueno, todo, casi todo nace, ¿no? En, en el país vecino. Sí. Entonces, este, sí, o sea, ahí fue donde yo me di cuenta de, del gran potencial de las redes sociales, pero no seguí en la política, ¿no? O sea, ya lo pasé a la
0: parte comercial. Fue... A, la, a la parte empresarial. Uh -huh. Cuando tú das el brinco, dejas el, el Congreso del Estado y vas a full shot. Eh, entiendo que también llevaste algunas campañas políticas, pero empezaste a trabajar con pymes y con grandes empresas como lo fue Cinépolis. ¿Cuál o, o, ¿Cuáles fueron los retos para transitar de algo... Eh, creo que incluso los objetivos llegan a ser distintos ¿no? ¿cómo, cómo es esa transición, transición, perdón, y cómo te adaptas a eso?
1: Sí, totalmente, es muy muy diferente, eh, la parte política a la parte comercial mm, digamos que mi transición fue también el, el ser community manager de la fiesta nacional de aquí, de nacional, perdón, la fiesta local de aquí de, de Morelia, la Expo Fiesta Michoacán, fui community manager o sea, ahí manejé digamos, una cuenta de miles entonces, este, esa cuenta me ayudó muchísimo a estar como más en contacto con la gente con lo que la, la gente quería y pedía, ¿no? o sea, pedía como para este, yo me, me gustó esa parte de identificar en el usuario sus necesidades y ver cómo podíamos satisfacerlas entonces, yo dije, no, es que la parte política en redes sociales es como totalmente especializada. Y a mí lo que me gusta es estar en contacto con la gente y ayudarla, ¿no? a, a, digamos, a, a resolver los problemas que, pues, que ellos tengan. Entonces, fue ahí donde dije, ¿cómo puedo eh, hacer esto que a mí me gusta? Pues a través de, de redes sociales, pero de las pymes, ¿no? De ayudar a las pymes precisamente a que ellos llegaran a sus públicos.
0: Fíjate, acabas, acabas de dar una declaración fuerte. ¿Por qué? Porque al final del día creo que, eh, como bien lo comentas, hablas de yo quiero estar cercano a la gente y tener esa interacción. Como el tema del marketing político, pues se supone que la política tiene que estar de cerca, pero aún no se había llevado, porque el tema, el tema general o lo tradicional es te doy un comunicado, te doy un, un, un mensaje de prensa, pero no hay ese, re ese regreso de, oye, yo pienso esto, me sucede esto, me pasa esto. Y cuando empiezas a trabajar con las personas que, que necesitan y están cercano a ti a tener un resultado y que confían en ti para que se dé un resultado, entonces eh, ahora formas parte de esa transformación de la persona que está del otro lado del celular o que está del otro lado de la computadora. Que, que al final del día, pues para allá debería moverse el tema del, del marketing político, ¿no?
1: Sí, claro, pero bueno, digamos que son diferentes las motivaciones, ¿no? De las personas en la política que la parte comercial, ¿no? Claro. Son totalmente diferentes, porque acá en la parte política, pues, oh, digamos que la política en nuestro país no está muy bien parada, ¿no? Tienen muy buena
0: <risa> Claro, Entonces, y hay otros intereses, o sea, la realidad es que es, a veces los intereses no son los mismos para escuchar, etcétera. Creo que va más en la construcción de una imagen no, no, y a veces el tema de la respuesta puede llegar a ser un segundo término. Es en la construcción de una imagen a través de redes sociales. Creo que en ese camino va el uso de las redes sociales para la política. Porque sí. incluso es para ellos más este, la piensan dos veces antes de contestar algo. Y es mejor no contestar a veces.
1: A veces sí, claro, es digamos que la construcción de un discurso para persuadir a la gente y convencerlo de una ideología, de la ideología política, ¿no? Entonces la parte comercial es no es otra cosa totalmente diferente. Es de verdad te importa resolver un problema o ser parte de la solución de que tenga la, el usuario o el cliente.
0: Y que además hay una exigencia más grande, porque, oye, necesito resultados, por eso vine contigo, por eso estoy contigo, quiero resultados, que es, un, que es una exigencia distinta, y digo, sin irnos ya al tema político, que esa será plática de otro día, pero pues si tuviéramos esa misma exigencia como la tienen las organizaciones cuando contratan a alguien, lo tuviéramos con la gente que tenemos aquí, pues sería muy, muy, muy diferente, pero ese es tema ya de, de, de otra plática. Sí, Aquí en Full Shot, empezaste en este tema de social media, llegaste a ser directora. ¿Qué fue lo que te valió ante la dirección de la organización para decir, eres la persona para dirigir todo el tema de marketing? Okay.
1: Pues básicamente el entender lo que, digamos, cómo, cómo se pueden crecer las audiencias y las, las comunidades. Porque en ese momento tenían pocos clientes eh, la, la agencia entonces empezamos a tocar puertas porque también fue durante esa, ese 2011 2015, incluso con esta agencia fuimos los primeros aquí en, en Morelia en realizar un evento de social media que incluso trajimos a un speaker de Barcelona, no sé si lo ubican un poco, Víctor Martín este mm. él estaba Está posicionado, es un experto en, en marketing digital y fuimos los primeros en organizar un evento de ese tipo aquí en Morelia, eh, en ese tiempo 2011, entre 2000 bueno 2014 entonces nos empezamos a dar a conocer y fue ahí como este, yo, yo me encargué de todo o sea de, de la organización del evento de la difusión eh, de la gira de medios de todo, entonces fue en ese momento cuando me dijeron no pues este, subes a, a dirección y fue ahí cuando ya me armé y nos armamos de un equipo, porque de hecho el área no estaba bien constituida. Fue ahí más bien, fue esa parte de que yo empecé a construir el área de marketing digital y que fue por eso que, que me gané, digamos, el puesto de dirección.
0: Excelente. Y luego emprendes un camino, como freelance regresas y tomas de nuevo, digamos, la dirección de marketing y empiezas una empresa que y esta es una pregunta interesante para todas las personas que, que nos escuchen aquí, hay muchos emprendedores, hay muchos profesionistas también, incluso gente de recursos humanos, hay mucho. ¿Cómo le haces para ser directora de marketing de una agencia digital, siendo tú directora y dueña de una agencia de marketing digital? ¿Cómo manejas el conflicto de interés en esa situación?
1: Bueno, precisamente eh, por el hecho de que la agencia de comunicación FullShot se empezó a especializar más en contenidos de comunicación corporativa. Entonces, eh, de, en las grandes empresas empezaron a buscar a FullShot para contenidos de comunicación interna. Fue ahí que, que yo como que entré personalmente, entré un poquito en conflicto porque ya nos estábamos especializando en comunicación interna. Y fue que yo dije, bueno, y la parte de, de marketing digital estaba quedando como que un poquito rezagada y dije, no, yo necesito eh, empezar a ofrecer, o sea, a, a enfocarme en lo que yo soy experta en lo que a mí me gusta. Y entonces fue ahí cuando yo dije, necesito hacer mi propia agencia. Entonces, junto con el director de Full Shot, eh, hicimos como una alianza, precisamente que se dio a conocer ya a partir de la pandemia, ellos son la parte de comunicación interna y que tienen las marcas más grandes y nosotros somos pymes y que nos enfocamos en marketing digital. Entonces, digamos que son servicios complementarios, ¿no? Entonces, es ahí porque que no competimos, más bien somos aliados para ofrecer servicios más integrales y más completos.
0: Uy, lo que acabas de decir y lo que acabas de platicar va a ser una bomba para todos aquellos empresarios o directores que siguen creyendo que el mundo es competencia, o sea, que, que, que hoy lo vean plasmado, eh, muchas personas todavía, si, cuando te lleguen a escuchar, no, no, no se van a hacer a la idea de, o sea, le permitieron hacer su empresa para aliarse con ellos y compartir el, 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 el pastel, para ellos va a ser un, ¡ah, caray, no! Eso no es posible. Eso no se puede. Y qué bueno que lo traigas a colación. Porque seguimos viviendo en tiempos donde si uno de tus profesionales o una empresa quieren emprender es como o no vas a tener el tiempo suficiente para trabajar conmigo o me vas a hacer la competencia o te vas a llevar todo lo que yo te enseñé para hacer otras cosas. Y que todavía existen muchísimo esos pensamientos. Qué padre que haya profesionistas, emprendedoras como tú que dicen estoy haciendo una alianza con mi empresa y la empresa que, que también con la que he trabajado y que me ha dado muchas oportunidades, estamos haciendo una alianza para poder trabajar y generar juntos en estos tiempos donde se puede y que la verdad es que el pastel está muy grande para todos. O sea, no es, es no, yo, no, yo, no te, yo no voy a hacer que mueras con mi organización, pero te puedo aportar muchísimo y nos empezamos a especializar. ¡Qué padre! ¡Qué padre! Y me encanta escuchar eso, de verdad, no tienes una idea. ¡Ja, Sí,
1: claro que sí, o sea, se puede trabajar así. Es que no somos expertos en todo, ¿no? Entonces, cada persona tiene su especial, especialización y se puede enriquecer de otros profesionales. No tiene que haber competencia, sino más bien enriquecerse y todos generar para todos.
0: Completamente. Uh
1: -huh.
0: Completamente. Mónica, me encantó escuchar eso. Eh, me encanta escuchar que que ya empezamos a, a romper ciertos prejuicios y barreras en el mundo. Y también me encanta escuchar que profesionales eh, este, muy jóvenes, muy jóvenes porque eres muy joven, empiezan a romper esquemas en los mercados laborales dominados por muchísimas ideologías este, milenarias, vamos a llamarlas así. Qué padre, muchísimas gracias. Te voy a hacer las preguntas que les hacemos a todos nuestros invitados cuando vienen al lugar correcto. La primera es, platícanos o háblanos de algún libro o una película o un documental o una serie que haya cambiado tu vida. O sea, que haya marcado un antes y un después en tu vida personal, profesional.
1: Claro. Del libro les comparto que me encantó el libro Creatividad S.A. No sé si lo han escuchado. El, el autor es Ed Catmull, que fue el director y fundador de Disney Pixar, okay. entonces, es un manual, básicamente es un manual de creatividad, o sea, este libro te da herramientas creativas que puedes implementar en cualquier rubro, o sea, en cualquier industria que tengas, este, cualquier empresario, cualquier, este, o emprendedor, para seguir generando, digamos, mejores servicios, mejorar tus servicios, tus productos y mantener a tu equipo eh, con esa... Tú sabes que la creatividad es muy importante en cualquier en cualquier, cualquier
0: negocio. O sea, la creatividad lleva a la innovación. Si sí. no hay creatividad, te quedas estancado.
1: Sí, entonces este libro me ayudó muchísimo también a implementar eh, muchos muchas herramientas, en las eh, bueno, tanto en full como en sexto sentido para seguir, digamos, estando actualizados y seguir innovando.
0: Ed Cadmul, eh, Ed Cadmul, fundador de Disney Pixar. Quiero imaginarme que trabajó junto con Steve Jobs.
1: Sí, exactamente. Primero estaba en Pixar y después cuando hicieron la, la fusión con Disney, oh. fue él el que se encargó de, de hacer toda esa estructura.
0: Ok, súper sí. bien. Uh -huh. Padrísimo. Eh, entonces, eh, Creatividad S.A. de Ed Cadmul. Por ahí de tomo se los voy a poner en, las, en, la, en, la, en el video y pues vamos a hacer referencia ahí en las redes sociales. Sí, si tú tuvieras hoy, Mónica, la posibilidad de cenar con un personaje histórico, vivo o sí. muerto, ¿con quién cenarías?
1: Solo uno. Solo uno. Sí, bueno, definitivamente Steve Jobs. Steve Jobs. Sí, sí, porque creo que... Que sí hubo un antes y un después de él en todos los sentidos, en tecnología, en, en, en digamos, en publicidad también, en producto e incluso en la forma de liderar, ¿no? El claro. liderazgo cambió totalmente la forma de Y liderar. la
0: necesidad de liderar en un momento de incertidumbre, porque eh, si bien mucha gente se ha enfocado en el tema de, era una pésima persona, les hablaba muy mal en ese momento lo requería el mercado, o sea, no podía ser un líder distinto. Si tú te remontas a la época de Steve Jobs, los grandes líderes de las organizaciones de aquellos años y que crecieron, manejaron un estilo similar de rígido. ¿Por qué? Porque era lo que se necesitaba. A lo mejor, si hoy Steve Jobs fuera joven y emprendedor, ese tipo de liderazgo a lo mejor no le funcionaría. No sabemos si se podría adaptar o no. Pero para su época era lo que necesitaba... Y era un tipo extremadamente exigente, pero que logró cambiar el mundo. O sea, como bien lo dices, cambió el mundo en el tema de estructuras empresariales, en el tema de marketing, en el tema de creatividad, de innovación, de tecnología, de liderazgo, de pensamiento, de motivación, de, de todo. Cambió el mundo. Y sus productos hoy en día, o el, el fundamento de sus productos, moldea nuestra realidad actualmente. Así es. Steve Jobs, padrísimo. Por último, Mónica, si tú fueras un superhéroe, ¿qué superpoder te gustaría tener?
1: Ay, me gustaría tener el poder de, de estar en algún lugar con solo un ¿no? De, de mi mano.
0: De teletransportarte.
1: Porque, sí, exacto. Porque siento que a veces sí perdemos mucho tiempo en, en el transporte, en, ¿sí? digamos en llegar a un lugar como que nos quita tiempo. En el
0: viaje. Sí. O sea, Mónica, no, el, el viaje no es el, lo el, no el importante. Es a dónde voy y ya estoy aquí y hacemos las cosas.
1: Bueno, a veces. O sea, en, en los negocios
0: sí. Claro. Pero
1: para el placer pues ya es otro rollo, ¿no?
0: Claro. Súper <risas> bien. Mónica, un gustazo y muy, muy agradecido de que hayas estado con nosotros, que hayas compartido lo que sabes eh, tu visión del futuro en este tema del marketing digital y tu experiencia. Te agradezco muchísimo, muchísimo que hayas estado con nosotros.
1: No, pues muchas gracias a ti, me divertí muchísimo, de verdad, y estar compartiendo contigo y con tu auditorio. Muchas, muchas gracias.
0: A ti, muchísimas gracias. ¿En dónde te encontramos?
1: Bueno, en todas mis redes sociales me encuentran como Mónica Rodel. Rodríguez. Rodel, ah, Rodel. Así estoy en todas mis redes sociales.
0: Correcto, Mónica Rodel en todas sus redes sociales, búsquenla y denle ahí follow para que vean lo que está haciendo ahorita actualmente en Sexto Sentido Digital y en Full Shot para comunicación eh, interna en, en grandes organizaciones. Yo les agradezco muchísimo a todas las personas que nos han seguido, por favor métanse a las redes de, eh, de El Lugar Correcto, en Instagram nos encuentran como arroba el lugar correcto -bajo podcast y en Facebook como El Lugar Correcto, a mí me encuentran en todas las redes sociales como Daniel Carlos Training un placer poder estar una semana aquí con ustedes. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.